Hola amigos, bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy estoy muy emocionada porque voy a hablar de el reboot de Gossip Girl del 2021, que recientemente el jueves, um, no sé cuándo voy a estar subiendo esto, pero el jueves generalmente se estrenaba en HBO y finalmente llegó a su fin. Este No es como tal el fin de la primera temporada, sino es como tal como la primera parte, como lo hemos visto en otras series como Casa de Papel, que dividen una temporada pero sacan, van sacando por partes. Por ejemplo, igual hicieron eso pues en la Casa de Papel, que primero sacaron una temporada... Bueno, ajá, la primera temporada salió con la primera parte y como tres, cuatro días después se estrenó la segunda parte. Exactamente este formato está, man, está, man, bueno, está siendo HBO. Mucha gente se molestó de que haya sido una serie que saliera semana por semana, porque pues lógico, hemos, estamos acostumbrados a esta generación, la generación Z, estamos muy acostumbrados a maratonear series. Y hemos visto en otras series que sí manejan, bueno, por ejemplo Disney Plus, que sacó apenas este, su plataforma y que está sacando las series pues semana tras semana. Pero pues a nosotros ciertamente a mí me gusta más ver un maratonear una serie. Y claro, también se disfruta, por ejemplo, en las series como WandaVision. Yo realmente disfruté mucho eh, la experiencia de verlo semana a semana. Porque, no sé, realmente hacían muy, muy, muy bonitos mis días. El día que se estrenaba. Y también me gustaba todas esas teorías conspiranoicas. Me gustaba ver muchos los videos y esperar. Y siento que la volví a ver... Y realmente disfrutaba más saber qué va a pasar. Me daba más intriga y, y, y pues sí, o sea, me, me hacía que yo estuviera a primera hora de la mañana puestísima para verla. Sin embargo, ahorita con Gossip Girl, el reboot, no sé si lo disfruté tanto porque es una serie que al principio iba muy lenta. Los primeros dos capítulos se me hicieron muy lentos. Yo no sentí que la trama fuera tan rápido a comparación de los últimos episodios, principalmente de los dos últimos que me gustaron bastante. Y bueno, voy a estar hablando del reboot. Claro que lo voy a comparar con la primera. Yo soy una gran, gran fan de la primera... Bueno, digo, del primer, este... ¿Cómo decirlo? Del original, por así decirlo. Del, del episodio del 2007. Que a mí me gustaba mucho. Creo que los personajes son icónicos. Son increíbles. Y la he visto al menos tres veces completa. O sea, de principio a fin. Es mi comfort show. O sea... Yo lo veo cuando, cuando estaba en Netflix, lógico. Lo veía todo el tiempo y me gustaba verlo, pues, episodios random. Así como los que yo recordaba que me gustaban. Pero ahorita, este pues sí la vi tres veces. O sea, completa. O sea, de principio a fin, de repente vi el episodio 1 y, amigos, me trabó el... O sea, siempre me traba el episodio 1 porque me gusta mucho. Y aunque, claro, lógico, tiene sus fallas y todo... De ahí, o sea, me agarró el segundo, luego el tercero. Si ya llega el tercero, así, no, de seguro, te aseguro que voy a ver toda la, todas las seis temporadas de principio a fin. Y pues bueno, este, entonces sí la voy a estar comparando porque a mí me gusta mucho, pues las dos. Y además, también me estaría importante mencionar que a pesar de que el título de Gossip Girl 2021 dice reboot, pues se sabe que no es un reboot porque... Este, pues van a estar mencionando como a Serena, a Blair, 
a todos esos este, personajes. Incluso, por ejemplo, salen como personajes como Nelly Yuki. Entonces, pues sí, o sea, no es... Es una continuación más que nada, no un reboot, porque no está como tal otra Serena, otra Blair. Ciertamente toman ciertos aspectos de la primera como para formar este... No sé cómo decirlo, como si fuera una masa y todos los personajes este, fueran como una mezcla de todos y de eso sacaran, por ejemplo, personajes que son la combinación de Blair, la combinación de, de Serena y Jenny, muchas cosas así, ¿saben? Entonces es interesante verlo. Este, voy a empezar primero diciendo las cosas que me gustaron de este nuevo reboot. Bueno, otra cosa, tampoco me siento cómoda diciéndole el reboot, sino vamos a decir la versión 2021. También hubieron, por ejemplo, cosas que le antes de hablar de lo que me gustó, hay cosas que le cambiaron porque ciertamente no, no iban a funcionar como funcionaron en el 2007, porque muchas cosas, o sea, la tecnología ha avanzado, las generaciones, pues en ese momento estaban como plasmando la ciertos aspectos de, de, de la adolescencia del, de la generación millennial, porque Blake Lively, este, Leighton, ellas son pues de esa generación, ¿no? Y pues nosotros ya no somos esa generación. Somos parte de la generación Z, entonces cosas que ya no funcionaban, pues ahorita las quitaron, las mejoraron. Y también como todas esas, ellos como que tuvieron una oportunidad de redimirse en aquellas cosas que no funcionaron en el 2007 y que pues ciertamente fueron muy criticadas, como pues el hecho de Gossip Girl, pero, o sea, de que ya no se centra completamente en quién es Gossip Girl, que realmente nunca lo hizo. Pero sí como que al final tenían que agarrar este una Gossip Girl y ya no sabían quién. Pero bueno, ese, ese tema lo va a tocar ahorita. Sí, como ven, sí va a ser un podcast largo porque pues realmente amo esta serie. Siento que es... La trama no es buenísima desde la del 2007, pero siento que es muy icónica. Y pues merece un podcast largo, ¿saben? Y si ustedes tienen más tiempo sin ver esta serie, pues yo les doy como una síntesis de cómo era la primera versión de esto era, bueno, todo se centra cuando Serena Van Der Woodsen regresa del internado de Connecticut, este, del boring school. Menos siento que muchas de las cosas estén en inglés o que ustedes no puedan entender mi inglés porque pues tampoco es perfecto, lógico. Pero yo las veces que la vi, siempre la vi en inglés porque ya la vi grande, o sea, no la vi de pues cuando salió 2007-2012 que acabó, yo la vi cuando ya tenía 16 años, 2017 aproximadamente, porque hablaban mucho de ello en la escuela. Yo iba en la secundaria, bueno, desde la secundaria había chicas que creaban páginas de AskFM, para quienes no sepan, son demasiado jóvenes. Es AskFM, pues era una página donde te hacían preguntas y cosas así, y pues se ocultaban detrás de un anónimo. Estaba esa opción, como si fuera... Twitter, pero en anónimo. La gente iba y te decía cosas horribles, pero en anónimo. Y pues más o menos era una inspiración a, pues a Gossip Girl, ¿no? Y bueno, este... Pues continuaba diciendo de Serena. Ella regresó de Connecticut porque se había... Después de irse un año al boarding school, fuera de la ciudad de Nueva York, y ella regresa y como que, como que viene a mover todo el mundo, ¿no? Su mejor amiga Blair está muy molesta con ella porque pues no sabe por qué desapareció, ella tenía muchos problemas con sus papás, o sea, Blair tenía problemas con sus papás. Y Serena se supone que básicamente la dejó sola, pero Blair no sabe que fue porque se acostó con su novio, el famoso Nate Archibald. Y en ese inter de que Blair pues, ya recuperó la, la corona de la secundaria y es la nueva 
abeja reina de la secundaria, bueno, de la prepa. Pues lógico, Blair está muy molesta que ella haya regresado. Y en ese inter, este, Serena conoce a Dan. Y pues Dan entra como a este círculo de la élite de Manhattan. Junto con su hermanita Jenny Humphrey. Y pues ya, o sea, ese es como un preámbulo de los, del primer episodio. Y pues comparándola con esta nueva, nueva serie del 2021... Julian, una chica que pues este, suponiendo, creo que va en tercero de prepa. No estoy segura porque algunos personajes, por ejemplo Max, menciona que tiene 18 años, pero los demás como que no mencionan qué onda. Bueno, el caso es de que Julian manda a traer a su hermanita, Soya. Las dos son hijas de la misma mamá, pero tienen diferente papá y como que, como juego de gemelas, ¿no? No se habían visto y manda a traer a su hermanita, Soya, desde Buffalo que este es como de las afueras de Nueva York. Y como que al principio los, sus amigos no, no la reciben bien, pero ya después sí. Luego empieza a salir con el novio de Julian, Jul o sea, Obi. Obi, que es como el príncipe de Manhattan, termina Julian por estar con su hermana, Soya. Sí, básicamente Soya le baja el novio a su hermana. Mientras que Max, Audrey y Okin tienen como una relación media extraña por ahí, como que traen onda entre los tres. Primero Max como que enamora a Okin y Okin se da cuenta que es bisexual. Después Audrey pues tiene una relación con Okin y al final pues este como que terminan juntos, ¿no? Y Luna y Monet son como esa combinación entre Georgina y las Minions, como que tratan de siempre poner los conflictos y poner a que Julian y Soya se peleen siempre. Entonces, como... Pues bueno. Bueno, ya les di un preámbulo. Ahora, pues les voy a contar las... Las cosas que me gustaron a mí. Que yo considero que funcionan. Que son... Que están padres. La primera cosa que me gusta. Creo que es que se conozca quién es Gossip Girl desde un inicio. No considero que la, las personas que son Gossip Girl. Que pues son los maestros. Y que se dice desde el inicio. Tenga... Como que sea bueno, ¿no? Porque pues ciertamente son... Pues está mal que los maestros acosen a sus estudiantes. Pero siento que está bien que se sepa quién es Gossip Girl, ¿saben? Recuerdo, por ejemplo, mucho un comentario en una entrevista que hizo Peng Bailey que dice, para mí no hacía completamente sentido de que fuera Dan. De hecho, yo pensaba que iba a ser Dorora. Pero me, me hubiera gustado que si ya habían escogido a Dan... Me hubiera gustado que, había, que hubieran todas esas como esas flashbacks donde pudo haber sido Dan. Porque sí hay momentos donde daban como una pista que iba a ser Dan. Pero no como tal, ¿saben? Y la idea depende que haya una recopilación de momentos que hacía sentido que fuera Dan. Estaba, pues estaba cool, ¿no? Así como que todos esos momentos de qué hay detrás de Gossip Girl, porque hay muchas cosas que es como de, oye, publicaste lo de la virginidad de tu hermana, ¿cómo fue posible eso? O sea, que Y dice, no, ella sabía, o sea, como que una explicación bien pedorra, pero pues sí, o sea, ahorita que sabemos quién es Gossip Girl, sabemos sus motivaciones, que tampoco me convencen, ¿verdad? Pero pues se sabe, ¿no? Como qué conflictos tendría una persona que se esconde detrás de una identidad anónima. También otra cosa, la segunda cosa que me gusta es que el cast sea bastante diverso. Ya sé que en muchos medios lo van a mencionar. Y sí está... A mí me parece increíble que hayan, que hayan optado por un cast muchísimo más diverso. Qué lógico, al ser de diferentes etnias o diferentes grupos, 
minoritarias como parte de la comunidad LGTBIQ, siento que tienen diferentes motivaciones que podrían sacar muchísimas cosas de ahí. Es como de, en el 2007 todos eran, todo el cast era completamente blanco, la única que no era blanca era Vanessa Abrams y todo el tiempo le hacían comentarios clasistas y siempre la hacían ver como la antagonista completamente. Fuera de ella, o sea, la única persona negra destacable que yo recuerdo en la trama es esta Reina Thorpe, que en algún momento sale con Chuck Bass, pero solamente creo que está como 6, 7 episodios nomás. Y pues sí, en este caso 2021 la mayoría de los personajes pues son de color o simplemente son bisexuales o... Por ejemplo, en el caso de Luna, que es una mujer trans. Sí me interesa saber como qué problemas pueden enfrentar siendo como que di diferentes puntos de vista. Porque como lo vimos, o sea, en el 2007, todo eran como los problemas de gente blanca siendo blanca y con problemas de clasismo. Y ahorita siento que es como de, ok, si tienen el privilegio del dinero, incluso el pretty privilege, que por ejemplo, sí, privilegio por ser bonita. O bonito. Todavía detrás de todos esos privilegios también hay mucha discriminación, como lo vimos, de, lo vimos del Black Lives Matter. Y pues sí va a ser interesante ver que con esos privilegios también tienen esas, esos problemas, ¿saben? La tercera cosa que para mí funciona bastante bien es que hayan quitado como ese... Esa, no sé cómo decirlo, como todo ese machismo que tenía, que pues en 2006 estaba visto bastante bien. Por ejemplo, en películas como... Mean Girls y todo eso este, que muchas veces las chicas se tiraran como demasiado hate o que se pelearan por un chico realmente nadie decía nada, ¿saben? y ahorita es interesante que hayan quitado como eso de Mean Girls como si sí, realmente pelearse tanto por un chico, porque si sí hay momentos donde se podrían interpretar así, pero no como tal entonces está cool ver otras como que enfrentan diferentes ¿cómo decirlo? disyuntivas, no solamente chicos y que no se anden tirando hate todo el tiempo. Está cool, el ambiente se siente más ligero. La cuarta cosa que me gusta bastante es que no sean sexualmente explícitos. O sea, estás viendo... Tenemos mucho ese problema, por ejemplo, en shows como Euphoria o incluso el mismísimo Gossip Girl ya lo hizo en 2007, que... No era, ciertamente no era tan explícito como por ejemplo shows como Euphoria, Sex Education. En pocas palabras como que no hay necesidad de mostrar eh, que los adolescentes están teniendo sexo o simplemente que están desnudos en una regadera. Ah, por ejemplo, Elite, otro ejemplo que se me vea. No sé si lo mencioné, pero también es un ejemplo de que ya no se enfocan tanto en la trama y simplemente agregan escenas de sexo como para llamar la atención. Y a veces se llega a molestar porque es como de, oye, se siente incómodo porque aunque sabes que son adultos, el cast son adultos, se siente bastante extraño saber que, ¿cómo se dice? Personajes que se supone que tienen 14, 13, 14, sí, 13 años, tengan relaciones en las recaderas de la escuela, cosas muy, muy incómodas, saben de ver. Ese día incluso escuché un video de YouTube que hablaba acerca de eso, de que... Euforia muchas veces mostraba a sus actores que se supone que son adolescentes como desnudos y que no había necesidad ah, cuando se bañaban que no había necesidad de hacer eso porque es como de es lógico, todo el mundo se desnuda cuando se baña pero no, por, no para agregar realismo tienes que mostrar a un adolescente a alguien que se supone que es un adolescente en la cámara desnudo para decir que algo es realista entonces creo que esto de Gossip Girl lo maneja bastante bien, como que no hay escenas tan explícitas y eso siento que está bien porque por ejemplo 
Zodia tiene 14 años en la trama. Bueno, la actriz acaba cuando grabó, tenía 17 años. Ahorita ya tiene 18. Pero aún así, pues, hubiera sido bastante incómodo verla en una situación así, ¿no? De cuando tenía... Bueno, cuando se supone que es su personaje tiene 14 años. Algo que también me moría por mencionar es que qué bueno que quitaron como este clasismo alrededor de Gossip Girl. Muchas veces, para mí, eso lo digo porque yo ya lo vi grande, lo, te les digo, tenía 16 años, a mí se me hacía muy incómodo de ver que Blair constantemente fuera tan clasista, racista y muchas cosas, ¿saben? Así como de, lo siento, Dana, es que tú eres pobre, no puedes venir. Y es como de, güey. O sea, también me daba un friendly reminder a mí misma, así como de, oye, eso, era, eso se grabó en 2007, 2008, 2012. No necesariamente así son las cosas, pero me molestaba bastante que la gente siguiera endiosando demasiado a Blair cuando todo el tiempo era súper clasista, súper misógina, súper machista. Cuando, por ejemplo, este Jenny pierde su virginidad con Chuck, simplemente todo el mundo saca a Jenny de, del Upper East Side. ¿Y qué pasa? O sea, con Chuck, como si nada, se desaparece todo el verano la encuentran con otra chica y ya regresa y todo el mundo se olvidó de, completamente de lo que hizo. Realmente, o sea, tener relaciones con otra chava, pues, o sea, qué mal por su novia, ¿no? Pero, o sea, lo, lo peor es cuando intentó violar a su... A, <ríe> intentó violar a Serena y también intentó violar a Jenny cuando eran... cuando tenía, creo, en la primera temporada. Aunque al principio sí se siente un poco el clasismo por parte de Luna y Monet hacia Soya. Ciertamente, o sea, no se siente tan, tan pesado como lo era en 2007 porque, porque siento que como lo hicieron en el 2007, o sea, los productores ya escogieron la, un lado Porque en ese momento, como les digo, o sea, su lado ciertamente era como esa parte del clasismo, del racismo, de todo eso, de la gente blanca y del privilegio Y que siempre hacían quedar mal a la gente que, que pues eran los insiders o sea, los que entraron al último, que era Vanessa, Jenny y Dan, que pues eran, según esto, eran pobres, pero muchas, muchas páginas de Gossip Girl que les digo, yo sigo muchas, dicen que aproximadamente el patrimonio de los Humphrey era como de 5 millones de dólares. Ah, no, 5 mil millones de dólares. Entonces, como de, Dios mío, eso es muchísimo dinero. Y, o sea, seamos sinceros, tenían un, un apartamento en medio de uno de los barrios más increíbles de Nueva York. O sea, su departamento estaba casi enfrente del Dumbo Hall. O sea, realmente es una excelente ubicación. Y pues sí, o sea, el barato no era. Tenían incluso hasta su propio portero. Y era un apartamento pues bastante de dos cuartos. O sea, no era... Tampoco es como que estuviera chiquito, ¿saben? Pero bueno, siempre los hacían quedar mal a ellos y los otros impunes. Como... Y siempre se hacían, dijeron por ahí, siempre se hacían las víctimas. Porque realmente las cosas que hacía Blair o incluso Serena o Chuck no se comparan para nada de las cosas que les llegó a hacer Jenny. O sea, cero que ver. O incluso las cosas que le hizo Vanessa. O sea, nada que ver. Y pues en esta versión del 2021, los productores escogieron un lado. Y pues ese lado pues ciertamente es como las causas sociales, todo eso. O sea, está bien y como que dejar, le bajaron muchísimo su tono clasista. Entonces, pues está cool, ¿saben? Creo que la última cosa que me gustó bastante es como que los personajes mantengan como ese tono como si fuera la ciudad, porque sí se siente a veces de comportamientos que uno dice, ay, esto es demasiado estúpido, pero es como de, o sea, tienen 14, 16 años, o sea, es lógico que actúen de esa manera. Y sí se siente que ese comportamiento, ¿saben? Entonces, pues está, está bien, por ejemplo, Soya, 
muchas veces tiene comportamientos y de aptos para una chica de 14 años y pues se entiende completamente, o sea. Ahora iré con las cosas que no me gustan o que no me parecen. Como ya lo mencioné antes, ciertamente no me gusta que los maestros sean Gossip Girl porque pues no es algo, lo, o sea, es algo bastante incómodo de ver porque... O sea, es hasta ilegal, ¿saben? O sea, que graben a menores de edad cambiándose. Es ilegal. Desde mi punto de vista, hubiera estado mejor que lo hiciera, pues sí, uno de los estudiantes. Incluso en ese caso soy así, de por sí ya lo iban a revelar que iba a ser, pues en el primer momento, quién iba a ser este Gossip Girl. Creo que hubiera estado increíble que hubiera sido un, pues alguien de su edad, un, un adolescente, porque tendría más sentido como que no, to, no pensar en las consecuencias, que, que adultos que pues saben perfectamente que podrían ir a la cárcel por eso, lo hagan sin pensarlo dos veces. Otro aspecto que tampoco me gusta es que estén de, como que demasiado separados unos de otros, o sea, la mayoría de los... Son seis episodios, pero como en los primeros cuatro Como que cada quien está como Con su grupito, siempre es este Obi, Julian y Soya Juntas, como en sus problemas Y lo que tienen, los que tengan que hacer Ya después está Audrey, Obi y Joaquín Y pues generalmente Julian, Monet y Luna Como que están juntas tratando de fastidiar a Soya Entonces pues... Como que sería padre verlos interactuar más entre ellos y preocuparse unos por otros. Al final se ve, pero siento que no se ve como tanto. Por ejemplo, hay un episodio donde la mamá de Audrey está... O sea, la quiere cambiar de ciudad. Y como que todo el mundo le vale madre. O sea, como que... Perdón por la palabra, pero como que no le interesa a nadie. Y ya está como de oír hagan en mi caso. Y o sea, como que está muy flojo el episodio, ¿sabes? También otro aspecto que no me gusta, y lo siento que lo diga... No me agrada el personaje de Soya, siento que es muy... como que muy X, ¿saben? No podría decir que la actriz es mala porque no la he visto en otros proyectos, pero siento que la escritura de su... pues sí, de su personaje es como demasiado floja. Siento que no tiene... es por como, por ejemplo, no me... el personaje de Serena era bastante flojo porque era una chica que básicamente todo el tiempo se metía en problemas y pues sí, o sea, estaba como que... ocupaba como a los hombres nuevos porque ella pues era muy hermosa como para llenar ese vacío que le había dejado como su papá el abandono de su papá y si sí, era un personaje como bastante molesto al principio pero incluso como Blake Ripley era una gran gran actriz o sea le daba muchísima simpatía al personaje entonces hacía que se viera muy no sé como que tiene una chispa muy icónico y con Soya siento que tiene demasiado potencial porque se ve como un personaje que perfila ser como muy creyente de sus convicciones, muy consciente de los problemas de la sociedad, pero siento que me gustó mucho verla actuar en el último episodio donde le dice así como al papá de, de Okin, como todo lo que piensa y hasta incluso se ve incómoda, es como de, ay, cállate, por favor, o sea, estás en una cena, o sea, yo, es lo que yo pensaría, no se la viene en, en realidad, pero, pero o sea, las verdades son incómodas. Y el hecho de que ella las diga, o sea, que las plantee, es como, es una escena bastante interesante de ver. Me hubiera gustado como ver más de esa, como esa fuerza de carácter y de sus fiel creyente a sus convicciones. Me hubiera gustado bastante verla durante, la, durante esta primera parte. Espero verla pues en lo que resta de la, de la primera temporada. Ojalá los productores vieran que pues realmente sí, esos momentos funcionan bastante bien. Otro aspecto que no me gustó o siento que se los olvidó, es de, por ejemplo, Gossip Girl, la versión del 2007, 
hay como un programa especial, un episodio especial al final de la temporada, bueno, de la sexta temporada, donde mencionan como todo el proceso, que realmente los productores querían hacer que pareciera una revista de moda. O sea, que tú la abri o sea, que tú vieras un capítulo y vieras quiénes son los artistas de moda, qué se está vistiendo, o sea, los trajes, todo. Siento que están muy, muy de moda, o sea, todo. Y no me gustó mucho, mucho el vestuario, creo que fue lo primero que le dije a una amiga. Le dije, no me gusta para nada el vestuario que están ocupando. Siento que son cosas que ocuparía cualquier adolescente o cualquier influencer. La diferencia, por ejemplo, con el 2007, con la versión 2007, era que, por ejemplo, tú buscas en Google, o sea, en ese periodo creo que fue el oscurantismo de la moda. No tanto así, pero... Sí, realmente, o sea, la mayoría de las actrices y la gente en Hollywood no utilizaba estilistas, o sea, para asesorarlos con su imagen o asesores de imagen. No, que como dijera Ashley Tisdale, yo veía mis faldas y mis mayones y pues órale, vámonos a la gala donde tengamos que ir. Pues todo eso resultaba en outfits horribles, o sea, los ves, buscas, buscas cualquier outfit de esa época y se ven terribles. Al contrario de que si ves, por ejemplo, outfits de Gossip Girl, o sea, sí se ve bastante la diferencia de cómo se vestían a las cosas que, por ejemplo, pues les digo, se usaban en la época. Y pues ahorita siento que los trataron de vestir como cualquier centennial se vería. O sea, realmente no siento... Me falta eso, esa, esa parte icónica de moda, esa parte de las galas. Aunque al principio intentaron meter como el desfile de modas donde sale Julian, sale modelando. Pero no se siente igual, o sea, porque siento que nada más es como un momento. Pero en ese... O sea, en Gossip Girl, que tal vez... Tal vez me malacostumbraron, la verdad. Yo sí siento que a lo mejor me malacostumbraron de que pues yo he visto las seis temporadas y estoy estaba bastante acostumbrada a ver este constantemente esas galas como por allá de la cuarta temporada. Constantemente metían galas y vestidos y muchas cosas y siento que iba muchísimo más rápido, ¿no? Y ahorita no sé si culparlo o no, pero sí se sentía bastante lento porque pues nada más había un solo momento de muchísimos que tuvieron que siento que era como el más destacable. Igual cuando es el cumpleaños de Julian... Tampoco siento que su outfit sea muy destacable porque pues les digo, o sea, lo vemos todo el tiempo con influencers. También la moda avanza pues muchísimo más rápido, entonces pues es difícil seguirle el paso. Pero bueno, sí espero que haya más momentos así, o sea, de moda y me gustaría verlos. También otra cosa que para mí no funciona, porque estamos a las cosas que para mí no funcionan, es de que por ejemplo Audrey, yo no sé qué onda, o sea, qué piensan los narradores, que bueno, los escritores, ¿no? Porque ellos son los que escriben. ¿Cómo es, que está, ¿Cómo es que dicen que está quebrada y constantemente las, la vemos yendo como a los mismos lugares, frecuentando los mismos lugares, yendo a, los misma, a las mismas cosas que se supone que no haría si estuviera quebrada? Como que constantemente, por ejemplo, cuando va a los lugares siempre trae un nuevo outfit o cosas así, ¿saben? O sea, como que ¿cómo le hace para conseguir dinero si su mamá está quebrada y su papá pues se supone como que las abandonó, como que se fue aparte, como que no la ve a ella? Entonces, como que, no sé, eso no me hace sentido y pues creo que es una de las fallas narrativas, ¿no? ¿De dónde saca Audrey dinero? O sea, no se ve que en ningún momento alguien de, de sus amigos la apoye o, o algo. Más o menos esas fueron las cosas como que yo siento que funcionan y no funcionan para mí. Como fan de Gossip Girl no soy ninguna experta ni nada, pero pues me gusta bastante la serie y considero que sí conozco bastante bien la serie. Ahora, contestando la pregunta... Realmente, muchas personas dicen, ¿realmente vale la pena verla? Y la otra pregunta, ¿es igual de icónica que la versión del 2007? Y bueno, yo le respondo la primera pregunta, ¿sí vale la pena verla? Sí siento que es una, es una serie interesante, lógicamente ya no nos sorprende como, como tanto, 
porque pues los tiempos han cambiado, entonces no es las mismas cosas que nos sorprendían, por ejemplo en 2007 sí, sí fue como bastante polémica, porque incluía como muchos temas este, de sexualidad, miren, para aquí va un fun fact, para el público que salió que fue pues en Estados Unidos su mayor audiencia, lógicamente, fue bastante polémico su lanzamiento porque incluía pues cosas sexuales, y ahorita uno lo ve y dice, o sea, ni eran tan explícitos, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, para los que no sepan, la gente es como... Incluso mis amigos como... O sea, que son nativos de ahí lo describen como mojigata, creo que es la palabra que ellos utilizan. Porque, aquí okay, un ejemplo. Se espantaron con el Super Bowl de Shakira y J-Lo solamente por sus trajes, porque decían que tenían transparencias. Entonces, como que la gente estuvo muy, muy molesta porque, o sea, ¿qué, le, qué, qué les pasa a los latinos? ¿Cómo van a enseñar tantísima piel? Y es como de, pues se sabe que traen un traje, ¿no? Color piel. Que realmente no es como que estén encueradas. Tampoco les gustó que el baile en un programa que era... Pues se supone que era familiar que andaran pues, con esos trajes, ¿no? No les gustó, ni tampoco que los veles explícitos. Pues realmente uno un mexicano ve novelas, uno latino ve novelas, o sea, todo el tiempo. Y, o sea, es de lo menos que te puedes topar. O sea, ese baile es un domingo tranquilo. Ellos sí son como muy, de, muy, muy delicados con, con el contenido que pueden ver los menores. Y por eso, y pues por eso les hizo como mucho ruido todo eso de Gossip Girl. Pues lógico, lo utilizaron, pues Gossip Girl se sabe que pues lo utilizaron como campaña. Es todos los comentarios que hizo la prensa acerca del show. Lo utilizaron como una propaganda para incitar a los adolescentes a verlo. Ya realmente lo, o sabes los pósters que lanzaron en ese momento y, y ves el contenido de la serie, o sea, no era tan sexoso. Lógico, o sea, también estuvo bien que los productores como que ya no apostaran a eso. Porque, pues les digo, ya son cosas que ya, han, que ya han replicado bastante y que lo han replicado, pues incluso en una mayor intensidad y contenido más explícito como euforia, como ya lo mencionaba. Entonces, pues sí, o sea, ya no es lo mismo. E incluso, por ejemplo, el blog, el simple hecho de Gossip Girl, de que existe un blog donde en ese momento 2007 no existía pues todo lo de las redes sociales, no existía Instagram, no existía Facebook, o sea, como que todos estaban en sus primeros inicios y al final cuando pues cuando terminó, incluso apenas sí hay unos episodios donde sale Facebook, pero es como mínimo, o sea, de verdad nada que ver. Y en cambio Gossip Girl pues sí tenía sentido de que fuera como su fuente confiable porque pues era un blog que tenía funciones como videos en vivo para grabar, para fotos, para incluso para saber dónde estaban como Serena, Chuck, todos Nate, todos como la élite, como para saber dónde estaba cada uno. Entonces, sí, ahorita incluso con historias de Instagram ya puedes saber dónde está una persona. Es cambió totalmente la dinámica. Entonces, cosas que funcionaban en ese momento ahorita ya no tienen sentido, carecen totalmente de sentido carecen de sentido ponerlas y decir que son icónicas porque ya, ya no lo son. Sin embargo, puedo, no puedo responder todavía la pregunta si es completamente icónica de ver porque las o sea, no se sabe hasta qué temporada va a llegar o incluso si va a haber más temporadas. Se supone que sí, ¿no? Pero nadie sabe todavía. En caso de que hubiera, pues estaría bien ver qué tal, ¿no? No lo sabremos hasta que lleguemos hasta el final de todo esto. Y yo la verdad estoy bastante emocionada de ver qué más nos trae porque pues es el mismo elenco, bueno, o sea, sigue la misma narrativa y también es el mismo, la misma producción, o sea, la gente está involucrada, tiene muchos aspectos que te, te pues sí, que no es un reboot, sino es este una continuación, está bastante interesante de ver si llegarían este más, ¿cómo se llama? Más personajes, sería increíble que metieran, por ejemplo, algunos de los personajes principales, incluso si nada más quisieran meter a Jenny, estaría increíble, o Vanessa, 
Me gustaría verlas. Pero ya si meten a Blake o, o meten a, a Leighton, estaría padrísimo. O sea, de verdad espero que eso suceda. Pero bueno, en pocas palabras, si la, ustedes la quieren ver, yo principalmente la veo, lo, o sea, la vi porque pues me gustó mucho Gossip Girl y quería ver qué tal estaba. Pero si, por ejemplo, conocen a alguien que no es, o sea, que no ha visto la primera temporada, o sea, que no ha visto la primera versión, la del 2007, yo no considero que sea, que valga la pena verla. Yo no considero eso. Yo siento que nos, yo no la vería si no hubiera visto la del 2007. Como les decía, ya hay muchos elementos que ya otras series lo hicieron, lo hicieron mejor. Incluso los problemas no son tan, no son tan, ¿cómo decirlo? No son tan memorables, porque hay problemas, por ejemplo, hay series donde sí son memorables los problemas. Por ejemplo, en Elite, pues es el, el asesinato, ¿no? Y ya después, pues son como las secuelas del asesinato y cosas así, ¿no? En 13 Reasons Why, igual, pues el asesinato de Hannah, que ya no ni siquiera debieron de continuar en la segunda temporada, porque pues, la verdad fue una muy mala temporada. O en el caso de Euphoria, ¿no? Que pues di enfrenta diferentes problemas y la, creo que la, no son tanto los problemas. O sea, en parte sí, pero es más la narrativa. Creo que mucho de Euforia funciona más por la narrativa y aquí la narrativa no es excepcional. Los problemas no son excepcionales. Siento que es más el trasfondo que tenía de Gossip Girl 2007 y lo icónica que fue. Y pues así. Y pues amigos, en mi rango de Aguaca Estrellas, del 1 al 5, no sé, yo le daría un 2. Es más, sí, un 2. O sea, no más. Pero bueno, a lo mejor mi opinión cambia cuando, sale, cuando salga la segunda parte de la primera temporada y pues estaría increíble que ojalá mi, mi, mi panorama cambie porque les digo, o sea, como fan pues sí le doy un, pues sí, un tres estrellas, ¿no? porque pues salen otros personajes y con la esperanza de que regresen más personajes pero sí, los, los problemas, los conflictos, las narrativas no son tan memorables ni tan icónicas y pues sí, esta es mi opinión me gustaría conocer la suya, por favor mándenme pues DM y me pueden comentar pues qué les pareció, si les gustó, si no les gustó. Y pues nada, espero que me sigan en mis redes sociales, arroba bocanadia. Y pues muchas gracias por escucharlo, los quiero mucho, un besote. ¡Muah!